0: Здравствуйте, друзья! Начинаем наш очередной урок из цикла «Еврейское поведение». Называется наш урок «Задеть словами». Сегодня мы опираемся на стих из книги Вайка, из недельного раздела «Бхар». Это уже примерно в самом конце книги Вайка. Наша тема сегодня – «Задеть словами». Нельзя задевать словами, а именно – Нельзя обижать друг друга словами, оскорблять, злить, обвинять, унижать и так далее. Это называется «Онаат дворим» по-еврейски. В книге Вайкра, 25 глава, стих 17. Там так написано, там уже идут правила и законы. И этот закон выписан, этот запрет выписан. «Лотону иш эт амито». Называется «Лотону иш эт амито». «Пусть никто не обижает своего ближнего, другого еврея». Отсюда мы учим, что, э, что это говорится о запрете на сова, которые обижают, ну, как мы перечисляли, мучают, доставляют, доставляют неудобства, неприятности другому человеку. Но ведь можно обидеть не только совами, а здесь не написано. Нет, здесь не написано нас дворим. Откуда мы знаем, что именно здесь мы говорим о э, недопустимости обижания, э, делания обиды э, совами э, из Раши? Раши приводит слова из э, мудрецов из э, Тураткуаним. Куаним там так написано Лотону это она а имеется в виду обида словами слова которые направлены против в адрес другого человека а не обида действиям подчеркивает Раши э, обида действиям это направлено против имущества другого человека да приводит к его например к растрате. Э, классический пример обида действиям это она -а» обман например торговый где-то при сделке, торговле. И так объяснили мудрецы в Гемаре. Мы сейчас еще будем с этим местом Гемары. Гемары – это Талмуд. Будем еще иметь дело несколько раз, возможно. Это очень замечательное хорошее место. Сейчас увидим. Так вот, так объяснили мудрецы в Гемаре, что именно этот стих говорит об о дворим, обиде оскорблении, а не про обман, например, при каких-то торговых сделках и прочие вещи. Вот теперь просто два слова – Скажем о этом месте в, в Талмуде. В Вилонский Талмуд. Трактат Бава и Ц. 58-й лист. Вторая страница. Я человек простой взял и выписал, перевел весь отрывок. По ходу дела, может быть, буду его объяснять. Сказал Раби Йоханан от имени Раби Шимана Бен Йохай. Вот так сказал. Наказание за ущерб от слов. Это наказание, оно более тяжелое более строгое, чем наказание за торговый обман. Потому что в первом случае сказано, если целый стих прочитать, «Не обижай своего ближнего, бойся своего Бога». А во втором случае, есть другой стих, которым, из которого мы учим запрет обманывать при торговле или э, э, обижать человека, торгуя с ним, не обижать словами, а обижать тем, что потом окажется, как Таут называется, э, будет неправильное будет э, э, неправильная сделка, человек будет считать себя обманутым, и нельзя будет вернуть деньги. Это тоже э, обида, да, он купил не то, что нужно. У Рамбама есть целые разделы этих книг, вообще есть такие книги, называются «Мекахтаут». И с этого говорят, это одно из самых правил, главных правил Аллахи, закона, с которым нужно вообще учиться тем людям, которые хотят быть праведниками, э, потому что э, не для торговцев эти законы даны, а для всех остальных людей. И все это выводится оттуда, все те законы, которые очень актуальны нам, в нашем быту, в семье, на работе, на улице, везде, где мы встречаемся с другими людьми на работе. Везде и всюду, чтобы не обижали друг друга. Вот я сейчас говорю это с сайта Toldot. а за пять минут до урока мы выясняли некоторые вещи, которые мы создаем, новые проекты, и замечено было что когда выясняются некоторые вещи, и у разных людей разные мнения, и некоторые люди, я бы так сказал, одержимы своей работой, они хотят сделать ее наилучшим образом, и получается противоречие мнений, то тут и легко как раз и сорваться, и перейти на более повышенный тон, на некоторые неконвенционные средства ведения беседы. Это когда мы, например, ребенку, в частности, не только на работе, говорим, чтобы он что-то сделал, мы уверены, что это нужно сделать, и мы начинаем настаивать на этом в то время, как мы не любим, когда настаивают на чем-то, когда мы что-то делаем, да, чтобы мы это не делали, то вот это называется э, срыв везде. Вполне понятен, допустим, вроде бы понятен, а в то же время Тора это запрещает. Возвращаемся к тому, что сказано в Бава Мэцея. «Не обижать своего ближнего, бойся своего Бога». Вы слышите? Там, где идут торговые дела, сказано, не обижайте друг друга, не обижайте, не обманывайте. А тут, где написано «не обижайте друг друга словами», Написано, не обижайте друг друга, бойтесь Всевышнего. То есть, это более сильный запрет. Так сказал Раби, Йохан... Раби Йоханан со слов Раби Шимана Бен-Юхай. Повторяю четко, да? Бен-Юхай, не Бар-Юхай, Бен-Юхай. Потому что мы сейчас говорим о Талмуде. Талмуд всегда использует, уважительно к нему относится, не, не уличное звание, Бар-Юхай. Так мы пойдем на улице во время лак умер который, кстати, в онлайне у нас будет через два дня с Божьей помощью. А, вот, видите, вы коснулись темы, э, темы лагбаомера в нашем уроке. Вот, э, Рабиша Бен Юхай заметил, что обижание словами более серьезное, приводит к более серьезному наказанию человека, чем все остальные э, способы обижания. Есть такое русское слово обижание, да? Нанесение обиды. И об этом сказано, почему? Потому что упомянут страх Всевышнего. Взял сегодня, я посмотрел в комментариях на эту строчку, там было написано Причем есть Бог. Да потому что там, где торговые торговый обман, рано или поздно человек, которого обманули, он узнает об этом. И поэтому предпримет некоторые действия по восстановлению правды. А там, где его обидели. Правду восстановить уже нельзя, его, его незаслуженно обидели, оскорбили, или пустили о него какое-то слово, молву нехорошим. И он, он, может, даже и не узнает об этом. И теперь восстановить правду, при, когда тебя э, оговаривают, э, когда э, выступает против тебя ложно, или когда тебя обидели при всех, восстановить правду очень тяжело. Почему? Потому что... Ну, сейчас что, будем собирать тех же самых людей, которые там были, и он нам будет приносить извинения? А вдруг он просто формально приносит извинения? И останется у некоторых такое понятие, что мнение такое, что, наверное, не зря его там обругали, и на него накричал кричал начальник. Наверное, он не очень хороший. Статус этого еврея пал в глазах других евреев. И получается, что восстановить статус, который у него был до этого, необычайно трудно. Поэтому здесь было сказано, а, ты не делай таких вещей. Я с тебя взыскаю серьезно, Почему? потому что восстановить справедливость людям уже сложно, а Всевышнему его может восстановить. Он просто возьмет и накажет тех, кто принимал участие в травле этого человека, в оскорблении, в обиде его. Это было мнение Раби На Раби Лазар сказал. У нас есть два, два, два обижания, да? две обиды. Первая просто чисто словесная, вторая с МАМОНом связано, МАМОН это с, с имуществом, так вот, одно наносит ущерб самому человеку, а второе только ему имуществу. Он меньше, он переживет это, там, где наносится самому человеку, самое серьезное, и начинается, там ты несешь большую ответственность. Я свои слова добавлю, чисто комментаторские, для того, чтобы объяснить, например, сказано «любить». Человеку нужно. Вагапта ли райха камоха, полюби ближнего как самого себя. Но нигде не, не сказано а полюби имущество своего ближнего. То есть, как заботиться о нем? Именно заботиться о самом человеке, мы будем заботиться о его имуществе. То есть, человек нам ближе. Мы должны любить другого человека. Об этом я планирую с Божьей помощью, если у нас будет время, умение, желание и настрой. И так сложится, в конце сказать несколько слов именно про любовь в более конкретные вещи. Раби Элазар сказал, что одно носит ущерб самому человеку, обида, а второе только его имущество, то есть самому человеку через его имущество. И это может человек может, может вытерпеть. Это, это легче человеку перенести. Раби Шмуэль Барнахмани, вот его звали бар, так вот нельзя сказать Бен. Барнахмани, говорит: одно можно вернуть, а второе нельзя вернуть. Вот все объяснение. Почему более строгое наказание именно за наказание словами? Потому что не вернешь, как мы сейчас только объясняли. А в торговле всегда можно вернуть. Ну, а дальше начинается, в этой же, этой же, на этом же листе Гемары, Талмуда, начинается очень интересное место, и мы часто его ссылаемся. Это 52-й лист, вторая страница Бава Мацея. Там так сказано, каждый, кто оскорбляет другого э, при людях, э, делает его лицо белым. Тот как будто бы убивает его, и у нас, у нас на эту тему были уже уроки, и сегодня мы говорим, но не о, не о таких оскорблениях открытых, когда делается при всех людях, а про обижание человека совами. Ну, несколько историй мы сейчас расскажем на эту тему, они очень важны, а потом мы увидим, что это вообще касается всех нас, прям в нашем быту, с нашими детьми, со всеми на, нами это происходит. Раби Борух Бер он был уже пожилым человеком. Его поселили в новом месте. совершенно новом месте. Дали ему, дали, я не знаю, кто там заплатил. Может, даже заплатили. Община. Прекрасную квартиру. Главное, в новом доме, просторном. А до этого он жил просто совершенно в бедных условиях. И никто не обратил внимания, а это было в, там, где жили еврейские, что напротив стоит дом какого-то монаха. И монаха ну, какого-то христианского функционера. Я не знаю, как они там называются. Монахи вроде живут в монастырях, да? Какого-то священнослужителя из церкви. А дом у него был специфический. Он везде везде, всюду, всюду налепил, ну, налепил, по, не хочу отрицательной коннотации, кресты. Везде всюду. Это не очень хорошо для евреев. Почему? Потому что очевидно, по мнению многих наших законоучителей, само изображение это является которым поклоняются предметам идолопоклонства. Сейчас я не собираюсь это осуждать. Больше того, даже внутренними все равно. Но так или иначе эти кресты висели. Вообще-то нельзя было выглянуть из окон этой квартиры Равинской, чтобы эти вот эти вот эти перекладины не бросались в глаза. Я сейчас сказал слово «перекладина». На самом деле, прям по этом тексте так было написано. Там не было написано целав. Там написаны были вот палочки вдоль и поперек. Так было написано. И на, надо было бы съехать на другую квартиру. Но Раф не хотел обижать тех, кто эту квартиру ему устроил. Чтобы сказать ему, смотрите, какая неудобная, неудобная неудачная квартира. И вот прошло уже много времени, и однажды он рассказал своим ученикам и в семье о том, что вот он прочитал такое место очень интересное э, э, в книге «Хатам Софера», которое теперь помогло его жить. Он, он прямо так сказал, что а, «теперь я нормально заживу, теперь мне хорошо». Такое место Описывался о том, как Хатам Сойфер ехал со своим учителем, своим учителем великий ученый ехал со своим учителем, значит, был еще молодым, раби Натаном Адлером в одной повозке. Они ехали, была снежная ночь, метель, много снега было, и э, тот, кто их вез, кучер, не еврей, на какой-то перевалочной станции, где там станции, меняли коней, лошадей, э, что он сделал? Там не оказалось пары лошадей или коней. Сусим. И он запряг в пару для одного для того, чтобы доехать до какого-то другого места, другой станции, может быть, одну лошадь, а второго быка или там корову. Быка и коня. Это называется килаем. Это называется в одной упряжке два разных вида животных. И только они собирались продолжать путь, это была ночь уже, и как раз... Раф Абер заметил, что кто у них в упряжке, встал с места, сошел на землю и начал буквально плясать, верход э, от радости. Э, его спросили, в чем дело. а Он сказал: смотрите, впервые в жизни, я знаю, такой запрет на э, Килаем есть, а впервые раз, в первый раз в жизни я его соблюдаю. Запрет соблюдать это тоже непростое выражение, да? Сам, запрет делают, запрет есть, мы его не нарушаем, э, соб, чтобы соблюсти нужно какую-то позитивную. Э, Заповедь соблюдать, мецва Сказано, сделай, я пойду сделаю. Это называется Я соблюдаю, выполняю. А тут выполняет запрет, просто его не нарушать. А он сказал, вот мы сейчас не поедем на это, мы можем иметь возможность ехать. мы могли либо не заметить. Вот мы сейчас, как замечательно, этот запрет соблюдаем. Не пошли на коней, на коне, на коне и быке вместе там было написано. Значит, вообще не запрягай их в одну упряжку. И вот он так сказал: если Раф Адлер, великий ученый, так обрадовался заповеди, то и я должен радоваться заповеди. Какую? Я эту заповедь выполняю все время, каждую минуту. Пока живу напротив здания, которое украшено было палками с перекладинами. Вот в этом месте он искал эту фразу: Я живу и каждую секунду. Я же могу пожаловаться этим людям, куда они меня привезли, а я не жалуюсь, каждую секунду я выполняю великую заповедь Торы, которая называется Лотатуру. Лотатур. Лотоно иш эт амито. Это называется э, ⁇ э, не обижай своего ближнего ⁇ Причем поскольку висят идолы напротив моего дома. Я молчу. Смотрите, эта вещь очень непростая. Так он сказал, сказал. И так это осталось. У меня, конечно, возникают вопросы. Так надо изучать эти те, э, тексты? Вообще вопрос, нужно ли, Ария, надо ли изучать тексты? Эти? Это просто же история, это просто история из жизни наших мудрецов. Но вообще, в принципе, смотрите, как мы к этому подходим. Это же не просто история. Это история, которая формирует наше поведение, по крайней мере, наше понимание того, как нужно себя вести. А раз так, то они имеют структуру Агады. В Талмуде мы знаем, в устном, в устном учении, в устной Торе. А все это устная Тора. Мусары тоже устная Тора. Хотя мы и опираемся на записи, сказанные в самой Торе. Устная Тора – это и есть разъяснение всего, что написано в письменной Торе. Так вот, есть за вещь, есть законы, есть года. Как законы мы учим, мы знаем. Как законы мы учим, мы знаем. У нас сейчас уроки происходят, и сегодня я еще сошлюсь на эти законы. А как агоду изучают? Очень сложно. А агоду изучать очень сложно. Непонятно как. Трудно. А вот сейчас мы посмотрели на этот закон именно таким образом. Мы его изучаем. А изучаем мы очень просто. Смотрите, написано было, что он соблюдает заповедь каждую секунду тем, что он не жалуется. Да, но ведь он же нарушает другой запрет, а именно, он смотрит на Абадазара. Это же одновременно происходит. Смотрите, мы взяли году, это Агада, это рассказ из жизни наших э, э, мудрецов. Взяли ее, свели теперь, и будем теперь к закону, к соблюдению двух законов. И они э, конфликтуют. Один запрещает нам смотреть на Абадазара, а второй говорит, а мы будем смотреть. Почему? Потому что, если мы будем смотреть, а пожалуемся, но мы сделаем еще большее э, нарушения, а именно, мы нарушили запрет Торы, который написан в книге «Воекра». Посмотрите в 25, 25 главе, 17 стих, и вот тут начинается изучение. Но мы с вами двигаемся дальше, э, поскольку рассказ записан, и никто его ни, ни разу не обругал, и отрицательно к нему не относится, э, считается, что отсюда мы должны учиться правильному поведению. Что делать теперь с, э, с церквями, которые стоят напротив нашего дома? Ну, смотрите, я так полагаю, что он съехал бы с этой квартиры, если бы имел возможность, если бы никого не обидел. Он только из-за обиды он не съезжал. Ну, значит, мы с вами тоже никого не будем обижать. Э, не знаю. Ничего не могу сказать, мы не занимаемся законом. Стоит напротив в известнейшем городе, я туда недавно приехал, огромная церковь, и никто ни разу туда не посмотрел, никто ни разу об этом ничего не сказал плохого. То есть, можно жить, наверное. Главное, здесь не будем обижать кого? Других евреев. В книге Хинух, есть такая книга Хинух, написано, что нельзя обижать других людей словами, это понятно. Называется, он ад дворим. Почему? Ибо Тора строго спрашивает, ну, Всевышнее Небо, строго спрашивает за этот грех. Необычайно строго. Почему? Ведь для человека, там так написано, ведь для человека обиды и оскорбления хуже материального ущерба намного хуже. И перенести это тяжело. Мы знаем вообще-то, как делается вообще во всем мире. Очень часто человек согласен все потерять только, чтобы уйти от оскорбления, или, например, ответить вместе, Нам запрещена месть, но некоторые люди настолько переживают, что согласны заплатить большие деньги. Или, например, не получить большой, э, большой доход только из-за того, что мы не хотим, например, работать с таким-то человеком, который обидел других людей, меня, не хочу с ним работать. Даже себе, э, ну не во вред, я скажу. Э, если я не получу большую выгоду. И, на, и люди на это тоже идут. Это настолько в человеческой природе. А поэтому нельзя обижать людей. Это означает именно то, что сказали мудрецы. Обида словами тяжелее торгового обма обмана. Так мы с этого начали. Не просто тяжелее наказывается, как мы сейчас только поговорили. Нет. А тяжелее переносится человеком. Повторяю. Обида словами тяжелее торгового обмана. Она для меня тяжелее, когда меня обижают словами. Чем, если бы меня обманули? Это Ркведа называется. А мы, как говорили, тяжелее, это значит, Всевышний тяжелее относится к этому. Правильно, но от, второй, с первого исходит. Из того, что я тяжело к этому отношусь, Всевышний меня любит человека, поэтому говорит, никому не обижайте другого человека. Ну, как узнать, Как узнать, что обижает другого человека, что его не обижает? Вот Пелли Йоц, и вообще все остальные, мы могли бы сами догадаться, он пишет это. Естественно, книга э, автора Пеля Йоэц, э, отмечает, что в этом, в этом, в этом, об этом говорит правило Иереля. Какое правило? Что ненавистно тебе, не делай другим. Что ненавистно, что ты не хочешь, чтобы делали тебе, не делай другим. Важный момент. Мы это правило все время приводим. Он вообще идет этим мотивом через все, весь наш цикл. И все согласны с этим правилом? Э, это правило запрещает запрет. Э, он поставляет, что нельзя делать другому то, что неприятно мне. Но некоторые все же делают. Я делаю. Иногда. В какой-то степени все делают это. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то сильно правильно, кто-то вообще с ним практически не согласен. Теоретически согласны все. Так почему я это делаю? Посмотрите на природу. В самой мысли объяснения того, почему человек... Соглашаясь с тем, что нельзя делать другому что-то, что не хочет, чтобы делать и ведь тем не менее, делает другому это. А оказывается, что правило, как это трактуется, оно ну, правило трактуется таким образом. Другому я не сделаю того, что, чего не хочу, чтобы было сделано мне, если он такой же, как я. Но если он хуже, его надо проучить, воспитать, наставить на путь Божий ведь он же другой, а поэтому можно это сделать. Вот если бы я такие вещи делал, и мне можно было бы это сделать. Это плохая вещь. Я не делаю, поэтому я не делайте эта реакция должна быть мягче ко мне. Почему? Я же не делал плохих дел. А он делает, будем поступать с ним жестко. Ему можно сделать неприятную мне вещь? Неприятную мне вещь. А мне нельзя. Ему положено, а мне не положено. Так вот, так нельзя поступать. Это неправильная трактовка. Написано. Никому, никогда, независимо от его уровня, самого соблюдает он это правило или не соблюдает, не делает то, что ты, чего ты, что ты не хочешь, чтобы делал для тебя. Повторяю. Одним словом. Двумя словами. Я не хочу, чтобы мне делали неприятные вещи, он с этим правилом не согласен, будем делать ему неприятные вещи. Вот этого нету. Я считаю, что это правило абсолютное. А именно, я не делаю никому неприятных вещей, даже если он из тех, кто так не читает, и он делает другим неприятные вещи. Все равно. Договорились, да? Тут не работает медак и нагетмедад, мера за меру. Свойства мера за меру работают только по отношению к людям со стороны небес, но не с моих. Но не, не, не от меня, не с моего адреса. Мы об этом говорили, специально срок был, и не один. Продолжаем. Итак, и, как сказал Пели Йовец, не делай другому, то, что не хочет, что тебе, и вот поэтому мы его не обижаем. Других людей нельзя обижать, все лишь нет, не любит. Об этом написал Раби Шлома Эгар, главный Даян Познаний, польского города, в своем завещании сыну. Это завещание известно, оттуда. Есть цитаты во многих книжках. Сегодня эти три строчки перевел, и сейчас расскажу вам их я. Там так было написано. Своему сыну он писал завещание. Говорит со всеми уважительно и спокойно. Ни над кем никогда не насмехайся. Даже в шутку. Даже для игры. И не позволяй своему сердцу смеяться над другими. Великая фраза. Не только ты не смейся над другими. Не только ты не смотри сверху вниз на других, ну, в случае, сказано, смеяться, но и сердце своему не позволяй. Даже, не смотрите, у меня непроницаемое лицо. Никто никогда не увидит, как я к нему отношусь. Внутри не относись к нему плохо. И не позволяй своему сердцу, своему сердцу смеяться над другими. И даже если многие смеются над кем-то, и среди них люди более высокие, чем ты, молчи и не участвуй в, общем, в этом общем смехе. По-моему, слова стоило того, чтобы я их, да, сегодня здесь привел. В Гемаре Бао Мацея, но уже другой, тот же Тал, Талмуд, тот же трактат Талмуда, но лист 84 там мы были с вами на 58-м листе, это все в одной главе, на первой странице, там так написано было. Это известное место, очень известно всем. Спорили мудрецы на тему, когда меч, кинжал или нож – когда их делают, вот и делают из куска металла, что-то делают, а потом это становится уже готовым к, употреблению, готовым к употреблению вещью. Про любую готовую к употреблению вещь, особенно она из металла, известно, что в какой-то момент времени она может стать запрещенной для использования в силу того, что она становится ритуально нечистой. Сейчас таких вещей нету, это было во время храма, подробно мы это, это изучаем, в частности, для этого мы моем руки, это уже постановление мудрецов, потому что сейчас тума, ритуальная нечистота, сейчас другой, характери, другие характеристики имеют, но она все равно остается с нами. Так вот, раньше была она очень серьезная, и были некоторые, были некоторые предметы, которые нельзя было трогать просто так безнаказанно. Они воспринимали туму, нечистоту. Не они становились нечистыми, они могли воспринять туму. Что происходит? Это любая готовая вещь. Если готовая вещь, например, из металла, она могла уже воспринимать туму. В частности, нож, меч или кинжал. Сейчас про них говорится. А когда она начинала воспринимать туму? Когда она была готова? А когда она готова? Вот это назывался э, Маккеб Батиш, да? Последнее, последнее действие мастера, который ее изготовляет. И как только он изготовил, все. В этот момент она становятся уже готовы к этому восприниманию этой тумы. Вот с мечами, когда они становились готовыми, Было два мнения. Раби Йоханан преподавал, так он получил своих учителей, как он сознался, он никогда не имел дело с мечами. Он сказал, что когда обжигают на огне, вот его обжигают да, в куют, и на огне все еще находится на огне, вот после этого моментально вещь становится... Нормально. А Рашлаки сказал, нет, когда всуют в холодную воду. И она шипит. Охладилась, сейчас закалилось. Вот это момент э -э 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 закаления, да? Закалки. Раби Йоханан сказал очень интересную фразу здесь. Хм. Сял на него и сказал: наверное, вздохнул. И сказал: разбойник понимает в их разбоя. Он не сказал, хорошо, правильно, они спорили. Решлакиш, он ведь не родился в религиозной семье, он не родился у раввинов, он не ходил в хедер. Он был взрослым человеком, был руководителем, предводителем, он огромный физический сил был человек. Шайки разбойников. Разбойников грабили людей. Не убивали, а грабили. И он-то знал, что такое нож. Вот это об этом сказал Марабио Ханан. Разбойник понимает, когда вещи становятся вещи. А именно про ножи нас не учили, мы не разбойники. Вопрос возникает, как это, как так, как мог сказать раб Ханан при всех, при учениках такую оскорбительную вещь? Это же он аддворим. Мы сейчас срочно должны спасти раб Ханана. мы срочно должны объяснить, чем он руководствовался, ведь он же обязательно, это очевидно, только нам теперь нужно знать, вне всякого сомнения, он руководствовался какими-то благими, благими вещами, он сказал хорошие вещи. Как он так поступил? Есть такое правило. Вообще нельзя человеку напоминать о его бывших грехах, если он их исправил. Он сделал тишу. Запрещается. Сейчас мы еще поговорим на эту тему. А ответ. А он не оскорбил его, а он его похвалил. То есть, даже то, что он... раньше ты был разбойником, даже то, что ты был раньше был разбойником, ты, Решлаки, помогает тебе в учении. Вот здорово как. Сам повторяю. Рабий Йоханан не видел, как делаются мечи и кинжалы. Известно, что если человек сделал шоу, его грех становится нейтральным, вы знаете, да? А в некоторых случаях он даже становится со знаком плюс, был минус, со знаком плюс переворачивается. Вот о чем сказал Рабий Йоханан. Как здорово! Ты занимался такими вещами, ты занимался ножами, мечами, Часто это тебе помогает в учебе. И мы, и твое мнение, оно приводится на основном уроках, ученики будут встречать его дальше, будет записано в Талмуд, будут его изучать. Это мнение науки, еврейской науки, Тора называется, когда становится восприимчивым к нож, кинжал или меч, к тому, что, что чтобы воспринимать туму, кого а нельзя трогать. Между прочим, Раштак счет добавил там дальше такую вещь. Вообще-то нож не для того, чтобы резали, а для того, чтобы пугали. Я-то знаю, я был разбойником. Функция ножа не резать людей, не дай бог. А чтобы испугать человека, и что? В руках разбойника, это брать у него. Э какие-то материальные вещи. Поэтому его еще нужно заточить. Нужно вот тот, кто затачивает нож, тот и делает его нож готовым Кто тому, пока он не заточен, да и разбойник пользоваться не будет. Он же должен блеснуть на солнце, когда я его выхвачу, чтобы все испугались и дали мне свои деньги. Видите, мы спасли честь и достоинство Рабио-Ханана. Так было написано в комментариях. В Ешеве Бер-Яков в долгое время была одна повариха. Бер-Яков, вы это знаете, у нас есть известный город здесь, место такое здесь, в Израиле, вдова. Она готовила очень хорошо, с годами мастерства у нее не привалялось, она плохо видела, она уже плохо. Она сидела, она не могла двигаться. И э, еда ее становилась все менее вкусной. И в Вишиве это не всем нравилось. Но ну, все молчали, но и Раввины тоже это видят. И кто-то однажды предложил, что вообще бы почему ее ну, ну не уволить, дать ей деньги, уволить. Руководителем Миши был Рави. Ра, э, Раби Мойше Шмуэль Шапира, известный человек, и он услышал этот совет, так сказано было, что ему сказали, это не его инициатива была. В общем, Вариха перестала однажды вообще готовить, только сидела у плиты, стояла, сидела, и мешала своим помощникам. И тогда пошел Раби Шапира к Рави Словечку, близкий спросить, что нужно сделать. И тот побеседовал с ним, и заметил следующую вещь. Не, ну Если все это дело касается еды и работы, понятно, что нельзя просто человека, который ничего не делает. Придется ее, наверное, вам уволить. Но Ее можно уволить, конечно же, но поскольку Тора особенно строго предупреждает о недопустимости обижать сирот и вдов, несколько раз пишет, именно не просто людей, как мы говорим сегодня, а именно вдов. Их никто не защищает, у них нет мужа, чтобы они их защитили. Поэтому, как будете увольнять, напишите такое письмо. Увольнительное письмо, документ. Мы увольняем с каким-то деньгами, это все будет нормально написано. Большое спасибо, там нужно написать. И подпись всех всех раввинов, которые у вас там есть в Виши. Почему всех не нет? Ни одного кто-то это возьмет на себя, кто там у вас руководитель? Нет. Все. Все несут ответственность за то, что вы сейчас обижаете вдову. Если вы так и сделаете, пожалуйста. В этом рассказе не написано будет, не сказано, уволили они или не уволили, наверное, уволили. Потому что там еще был случай, еще второй, второй пункт этой программы. И, конечно же, компенсируйте увольнение этой женщины хорошей суммой денег. Как написано у Рамбама. У Рамбама в законах так написано «Нет ничего дешевле, чем деньги для того, чтобы исправить обиду». Интересное выражение, да? Лендоварь Тер золь микесов. Нет ничего дешевле, чем деньги. Дай их, это просто. А обида будет исправлена. Это мы сами-сами знаем об этом. Компенсация всегда учитывается. И на самом деле компенсация. В некоторых случаях но всегда. Я бы сказал тоже всегда, наверное. Но это все зависит от, тогда уже от э, величины суммы. Так что можно сказать во всех случаях. Но кроме особого для хнефи, что я не знаю там опасность для жизни зачищена на, на мэр дословно. Не дай бог, будут говорить, а это такое-то. Про дедушку такого, кто -то плохо поступил, нет, это не спасет и денежная компенсация. Но в большинстве случаев по Рамбаму это исправляет обиду. Исправляет, не искупает, а исправляет. И самый обратите внимание, последние замечания, на эту тему, что у Рамбам написано, что это не на, откупиться от нарушения Тора. Я нарушил а теперь заплатил. Нет, нарушим заплатим. Нет, нет, не так. Наоборот, попытка смягчить тем беду, потому что Тора еще что делает? Говорит что это Беспокойся о чести другого человека. это называется мы сейчас беспокоимся. Поскольку он так относится к этому, да? Но он будет меньше переживать, если возьмет большие деньги. Он же понимает, что не навечно, не навсегда он будет поваром здесь. ну и сам. Нынешний Адмойр Эсбеллс вспоминает в одной из своих книг о том, про своего отца, предыдущего Адмойр Эсбеллс, рабе Арона. Он когда был маленький, он заходил после вот они молитву к отцу, чтобы сказать ему «Агутн шабу статы». Так у него было заведено. приходил приходил говорил «Агутн шабас, а тот сел над книгой, он учил, молился, видимо, с Ватиким, с один из первых миньянов, субботний шахрис, э, субботняя утренняя молитва. И он всегда давал сыну, сын маленький, поэтому можно ему давать доки душа, кусок пирога у него тут угод были, и он ему давал. Так у них было заведено. И однажды тот вошел, и отец спросил его, «Э, какую главу Талмуда ты учишь? Сейчас. Маленький мальчик, главу Талмуда. И тот сказал, асухерд апуалим. Я когда вот на днях прочитал этот рассказ, я его давно знал, а сейчас я посмотрел, ой, как здорово. Как раз сейчас мы на сайте толдот Ешурун озвучивает вот проект, в котором я участвую, с экрана рассказываем именно эту гемару, именно этот талмуд. Именно в этой студии мы все это делаем. Нанимает работников. Глава посвящается наему работников. Работников по найму. <сосы> <сосы> Извините. Весна. Отец спросил. А, так вы вот, так, да проходите такую главу, в трактате Бавамация, я тоже, мы о нем говорили. Отец спросил, «И в чем, о чем написано в, этом, в этой главе? Ой, так спросить такой вопрос, это там многое о чем написано. И прежде чем сын ответил, о чем написано, отец сказал, сам отец сказал, в этой главе, сын мой, запомни, написано о том, что к нанятым работникам, работников, которые ты нанимаешь, надо относиться, надо относиться с большим милосердием, берахами. Ой, это очень интересный взгляд. Я сейчас знаю, о чем там написано. Ведь правда же, именно это и написано там. Вы слышите, он даже из Талмуда, отец учит своего сына о том, что нельзя обижать людей, даже если они твои подчиненные, твои работники. Ну, про перевод я уже вам сейчас сказал. Так было написано в рассказе. На самом деле, глава называется «Асухер» – это «Уманим». Не ауманим, а ремесленников набирает, он мастеров. И там много сказано и о том, что нужно пожалеть другого человека. Но я не могу, чтобы свой любимый талмуд не назвать, здесь несколько хоть фраз произнести. Там, в частности, рассматривается вопрос о том, когда наняли работника, он проработал какую-то часть работы, он половину рабочего дня, половину дела сделал, а потом он уходит, почему у него какие-то... Есть свои внутренние причины, необязательные для ухода. Так он и решил. Он сейчас сворачивает свою работу. Сделал половину работы. Ему нужно заплатить сколько половину работы по договору или меньше. Я сейчас скажу, почему меньше. Потому что, оказывается, есть такая ситуация, когда такие случаи бывают, когда работа, если теперь он ее прервет, оставит и уйдет, теперь, чтобы нанять других работников, придется ему заплатить больше. И вторая половина работы будет стоить больше, чем чем обошлась бы хозяину этой, этой, этой работы э, при оплате этому работнику. В общем, наверное, потому он и ушел. Узнал, что сейчас подорожал его труд, поэтому он ушел. Это мое предположение. Сейчас это не важно. Есть два мнения, как оценить ему его работу. Есть мнение мудрецов, которые сказали, мы сейчас делаем очень простую вещь. Мы сейчас оценим, сколько он сделал. Он сделал половину работы, дадим ему половину этой суммы. Есть мнение Раби Рабидоса. Рабидоса считает, что нет. Надо вообще-то исходить из того, что он же ведь прерывает работу не, не работодатель, а раз так, то он несет ответственность за это. А поэтому, если работа подорожала, то разницу между, между той, той ценой, которая была раньше и теперь, которая запросит новые работники, вместо него будут работать, вот эту разницу заплатит он. Будем оценить то, что он ему осталось сделать. Так вот, по первому примеру, чисто социалистический способ оплаты до труда, да? Сколько отработал, столько дадим, неважно. Сейчас расплачиваться, расплачиваться за все будет у нас кто? Работодатель. Не обязательно, с моей словами, он капиталист. Может быть, это обычный простой человек, который за свои деньги хочет себе что-то сделать, поэтому нанял другого работника. Не надо смотреть на всех людей, которые платят деньги, как на капиталистов. Но первое мнение такое. Работник социально более что слабо, поэтому будем идти на его стороне. Это называется Рахамим. Это то, что сказал кто? Адмор из Белс раби Арон, когда учил своего сына. В Гемаре, Бао 58-й лист, возвращаемся к вторая страница. Там так говорится, что что такое он ад, говорим обиды словами. И перечисли на эти случаи. Возьмем сейчас их и перечислим. Не называй цену, если другой не хочет ее купить, твою вещь, которую ты ему предлагаешь. Не расстраивай его. Не напоминай человеку, который исправился о тех нехороших делах, которые он сделал, исправив их. Между прочим, все так думают, Большого. о, Большого это, наверное, мы, это люди, которые были, жили в, в обычном мире, а теперь вернулись к Тории, теперь мы все Баальдшовы. И поэтому нам не нужно говорить, каким другим людям, не стоит говорить наш адрес, какими мы были и делали плохие вещи там. Да нет, это вообще сказано обо всех, не обязательно тех, кто был далек который. Человек просто взял, сделал плохую вещь, потом взял, раскаялся, просил прощения, извинился, все сделал. Вот теперь ему нельзя говорить о том, что ты сделал. И вот о чем здесь говорится. Нет таких больших обобщений. А большое обобщение тем более. Это говорится о любом прегрешении. Дальше. «Не напоминают Геру про дела его предков». «А, ты кто? Вы из такого-то горного племени, вы вырезали такое-то племени. Теперь ты сидишь, что ты -то тоже с нами учишь». Не дай Бог такой сказать или даже подумать. Откуда я сказал, что даже подумать? Потому что было написано у нас в, в завещании Раби Шлома Эгра из Познани. Да? «Не позволяй своему сердцу смеяться» или э, э, над другими людьми, чувствовать себя выше, и так далее. Если пришел учиться такой человек, ему говорит: ну вот, ел раньше жуков, гер, да, герча, кто принял еврейство, жуков раньше, треф ел раньше, а треф у него не было, можно было это кушать, а теперь ты сидишь с нами, учишься, еще учишь нас, еще споришь с нами, не дай Бог. Там дальше написано так, своими комментариями нужно прекратить это делать, нужно читать чистый текст и все правильно, да? Если пришел купить у кого-то урожай, пусть он не говорит, я не продам тебе, ну, по каким-то причинам, но вот такой-то тебе продаст, если ты знаешь же, точно знаешь, что он продавать не будет. Это не надо делать. Отсюда, между прочим, из этой страницы берутся многие законы для лашона ара это называется обижание словами. совами. Арабьевуда говорит, не торгуйся с продавцом, когда у тебя нет денег, где же бы поторговаться, ибо это доставляет боль продавцу. Человек скажет, да ему все равно, он всем отвечает на вопрос, сколько стоит. Согласен с вами. Он всем отвечает на вопрос, сколько это стоит, почему? Потому что вдруг а кто-то купит. Но ты его не обижай, Почему? потому что на самом-то деле, ведь он же радуется, когда у него покупают. А если ты знаешь совершенно точно, что спрашиваешь просто для спортивного интереса, а не для того, чтобы потом сравнить все эти цены и узнать. Или хотя бы хоть какая-нибудь причина сообщить своему другу, который ищет эту вещь. А просто так, на ровном месте. Просто захожу и спрашиваю, сколько это стоит. Э -э вот в Талмуде написано, что стоит подумать о том, чтобы так не говорить. Синагога Агра в Шаре -Цедак, э Раби Шмуэль-Ойербах сейчас там э находится э в Иерусалиме. Э сейчас я расскажу про его э историю, про его отца. Там был сдавать одно время Габаим. Габаим это те, кто устраивают молитвы и так далее служители этой синагоги они давали автора э, молодежи нор автора это после чтения в субботу в празднике в рож э, в субботу э, чтение торы по торы потом читали из пророков и э, дается э, кого-то вызывают и читает чтец Сейчас это делают во время бармицы, сам мальчик читает это, да, вместо учиться, а там давали и обычным образом. Один мальчик подготовился на какую-то неделю, подготовил автора и пришел договориться с Габаем, что-то он его подготовил, теперь хотел бы эту автору прочитать. И вдруг тот неожиданно сказал, что раньше надо было договариваться, ты опоздал, потому что дело в том, что он же не знал, что какой-то мальчик берет на себя это, это, необычайно трудная автора была, текст, и он его подготовил потратил много времени, старался, а теперь ты приходишь и э, говоришь, что это ты возьмешь. И мальчик пошел в сторону, силы и заплакал. Он так готовился всю неделю, там, может быть, две, а теперь ему не дали этого автора. Кто-то пришел и сказал Раби Шлома Залману Ойрбаху, величайшему ученому, отцу Раби Шмуэля Ойербаха, который подписывался, знаете, как подписывался Раби Шмуэля Шмуэль, сын величайшего, великий и так далее, идут все характеристики его отца, то есть ты получаешь браху. И получаешь браху отрава Шмуэля Эрбаха с брахой от его отца. Он был Гадоль Бадор. Тот, кто решал все еврейские вопросы. К нему всех приходили за Матритейский суд, за решениями, известнейшие книжки. Мы часто о нем говорим, что мы залман, Ойрбах, за царь. Ему сказали, мальчик плачет. Итак, мы сказали, вообще-то понятно, что Габай прав, Габай тот, кто распределяет все эти вещи, которые сейчас будут сам читать автора. Это его право распределять. Но разве нельзя поступить, согласно Шульханаруху Хамиши называется? Такое выражение есть: что нельзя поступить просто добросердечно. Шульханарух это законы данные Арбатурим. Да? В четырех частях. И как говорят, а пятая часть это значит, поступайте, поступите просто великодушно, это называется великодушный поступок. Дерх Эрец. Уступить, а не обижайтесь. Рабио Эрвах на это ответил. Вот это не пятая часть. Шурха-наруха. Это первая его часть. Там прям написано прямым образом. А именно там написано. Если ребенка обидели, он имеет право не прощать. Скажите, кого-то интересует, прощать или не прощать? Это интересует всех. Ребенок вырастет. Дело в том, что перед тем, как я приду и буду простить прощения за все те обиды, которые я нанес кому-то. Ему нельзя меня не простить. Это называется. А это называется жестокий человек. А ребенок. И если он обиделся вырос, и вырос большим, может меня никогда не прощать. Вы слышите? Страшная вещь. Страшное наказание этому человеку может быть. Но тоже тема непростая. Нужно изучать эти законы. И мы о них пишем статьи. Еще сказали, сказали мудрецы в той же, в той же гемаре, на той, на той же странице Талмуда. Для каждой жалобы есть время. Ее принимают на небе. Она как молитва. Но ворота для, ж... для каждой молитвы есть время, да? но ворота для жалобы Наунат дворим, когда его обидели человека совами, слышите? Когда обидели человека совами, открыты всегда. Никого не обижай. Если к небу взывает обиженный человек, то его жалоба приравнивается к слезам. А простет известно, что ворота слез всегда открыты. Если ты обидел кого-то, ты прав, он не прав. Но он сейчас плачет, переживает, больно, больно на сердце и он взывает к небу, эта молитва, это жалоба, этот протест, этот вызов тебя в суд принимается тут же, и начинается рассматриваться твое дело. Ты, понятно, сейчас ты скажешь, что он прав, это все понятно, но смотри, ты будешь, ты будешь... сейчас идет суд, по твоим делам идет разборка, сейчас моментально ты это хочешь? За три греха Всевышний взыскивает без ослаблений. Он над творим, это э, обида с вами, Газель, воровство и Авадазара. Вы слышите, приравнивается к этому, все это к Авадазаре, к идолопоклонству. Почему Раббен Бхае пишет на наш недельный раздел, он так пишет, оскорбленный или обиженный, несправедливо, того, кого обидели несправедливо, на самом деле вообще обиженный, страдает сердцем. Его крик идет от сердца, а все, что исходит от сердца, на небе принимается в первую очередь, то, что мы сейчас с вами говорили. Воспоминания Раби Эль-Ханана Васирмана. Когда он был молодым, совсем молодым, и он находился, он учился в Ешиве Радин, у Хофицхайма. Главой Ешивы тогда был Раби Моиша Ландинский. Тоже уважаемый человек. Старый очень человек был. Он старший Хофицхайма. И Роша попросил Раби Эль-Ханана когда закончился, суббота, это э, заканчивалась суббота, и вечером все люди выходили для того, чтобы осветить Луну, называется Кидуш Ливана. И он его просил, когда вы будете уходить, позови, позови меня. И вот они начали выходить во двор на Кидуш Левана. И Раб, раби Васерман побежал в комнату к равину раби Ландинскому, раби Ландинскому, вид, а тот дремлет над книгой Талмуда. Что делать? Он не знает. С одной стороны, сам рафа его попросил предупредить. Он не сказал «буди», он сказал «позови меня». Да и надо вообще освещать Луну в Меняне, в сказать сказать, 10 евреев, в случае второй не подвернется. А еще от себя добавлю, еще третий, третий повод, а именно мне, знаете, все происходит в Радин, это Литва, сейчас от Беларуси, там с Луной может быть всякое случится, может сейчас Луну последний раз увидят и, и накроют облаками, и не увидите. и в этом месяце уже не увидите. Поэтому может быть его нужно позвать. А с другой стороны, как разбудить задремавшего человека, заснувшего человека. И он пошел советоваться с Хавицхаймом, который был там же. И он ему сказал, он услышал вопрос и очень удивился. раби -эль ханан он назвал молодого человека, раби -эль ханан как могла тебе прийти в голову мысль кого-то разбудить? Это абсолютно запрещается? Абсолютно?» С той секунды я понял, так написал Раби Бассерман, или так рассказывал Раби Бассерман, что означает запрет Торы, лотону ишетомито, не обижайте один другого. Не обижайте – это значит, не обижайте даже вот тем, что разбудить человека. Рави Авраам из Борисова, ну, это история вообще классическая, может быть, вы ее не слышали, но она настолько такая простая, она связана с некоторыми вещами, которые часто происходят. Однажды пришли Хасиды утром в синагогу, он уже был человек такой немолодой, сяд несколько человек, несколько людей и учатся. Учится и видно, что они учатся всю ночь. Всю ночь учились. Спросили, спросили раб, раби Авраама, который был вообще-то старым, э, что случилось, почему он не пошел спать. Зачем такой вот, э, такое делать в его возрасте? Он ответил, что вообще-то он был честный человек. Причиной его учебы было не желание сидеть всю ночь. У него на это уже нет сил. А то, что рядом с ним сидел человек, который собрался тоже учиться, поучиться немножко, но встать и уйти, и заснул. Но дело в том, что вот э, нижние полы, его фрака, остались под этим человеком, чтобы, кстати, его пришлось бы разбудить. А он этого не может сделать. Пришлось учиться всю ночь. То всю ночь спала. Всю ночь учился. И заодно, заметьте, он нелицемерно выступил. Да, он сказал, ну учился, учился. Он просто взял и объяснил, что не надо меня хвалить. Просто не хотел обижать другого человека. История про Хазона Иша. Хазон Иш. Он однажды разговаривал со своим учеником, ну, взрослым учеником, юноша. А в это время им мешал какой-то мальчик, который учился здесь же, в Хедре. И этот ученик сказал этому ребенку, что если тот не прекратит им мешать, он обязательно пожалуется на него, воспитателю Хедра, ну, то есть Меламеду, да? И он тебя обязательно накажет. Ход он и тут же сказал ему, что это за приторы. Как так можно говорить? Он отдворим. Нельзя пугать человека. Запишите себе, он отдворим, обидеть человека, иначе называется его и испугать. Это один из пунктов. Ведь от этого он страдает. Человек, которого напугали, страдает, он испуган. А это запрещает Тора. Это не, не мудрецы запретили. Сама Тора запрещает. И ученик возразил, возразил. Но ведь его надо воспитывать. Кто его будет воспитывать? И тогда Хазон Иш сказал ту фразу, из которой я привел, привел этот рассказ. Его нужно знать все. Это ответ. Он так ответил на, на реплику. Кто же его будет воспитывать, если мы будем бояться его воспитывать? Он дворе и обижать другого человека. Он плохо себя ведет. Хазон Иш так ответил. Заповедь воспитания, конечно, очень великая заповедь, Хинух, великая заповедь, но она возложена на родителей и на учителей. Остальные люди считаются нарушившими запрет, и, если они что, напугают мальчика. Поэтому советуется очень просто поступать. Никак не говорим другим детям, кроме своих, а я бы сказал еще и своим. Еще нужно подумать, в каких случаях своим это можно говорить. А другим вообще нельзя говорить. Я скажу твоему отцу, или я еще что сделаю, напугать его. А тем более, если ты даже не собираешься это делать. А собираешься это сделать, ну, сделать так, чтобы его не пугать. Пугать нельзя, потому что доставляешь неприятные вещи человеку. А мы сейчас уже об этом говорили. Что, какие неприятные вещи человеку? Он видите, что делает, этот безобразник, какое поведение плохое, плохое воспитание. Его нужно поставить на, на, на место. Но то раз запрещает. Мы сейчас только с вами говорили, не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Если бы ты плохо себя вел, ты же не хотел бы, чтобы чтоб, чтоб тебя запугивали. А я неплохо себя не веду. А мы об этом говорили. В самом начале важное было замечание. Это абсолютное правило. Нельзя никому делать то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Независимо от того, за что и почему это ему делается. Шалом а мы Амусроли. Все. Здесь точка. Раби Мошефа Эйнштейн. В зале Ешеву сидели ученики, они учились. Вошел один нищий, начал ходить рядом с столами, собирать свои деньги, обычно собирают деньги, и уходит. ходит и пристает что-то говорит, говорить, он всем мешает, люди начали размущаться. Он ничего не слушал, продолжал. «Та, Раби Файнштейн. Он там сам давал урок, он подозвал его, он подошел к нему и... Не, он еще проще сделал, он подозвал своих учеников, говорит, ну, помогите ему выйти из зала. И взяли, помогли ему выйти из зала. Не выгнали, не вытолкали, не дай бог вывели. Только его начали выводить, вдруг раби-шеф Раби Айнштейн побежал за ним, перехватил его в дверях, обнял его за плечи и начал просить прощения за то, что он поддался, увлечен своего урока и забыл о том, что вообще -то запрещается эти вещи делать и просит прощения за то, что он что он его просил выйти из зала. Раби Мошэй Файнштейн. Так поступать нужно и нам. Обидеть людей можно по-разному, очень по-разному. Например, вынести равинское решение, которое вообще обидит человека. Савами ты его же выносишь, да? Я поставляю то-то, то-то сделать. И у нас был такой урок о том, что за любую боль, которую ты доставляешь другому человеку, с тебя будет спрошено. Неправильно, если не надо местоимение во втором лице. За любую боль, которую один человек доставляет другому человеку, с него будет спрошен. Не наказан, спрошен. Мы, у нас в блоге и записан такой пост, статья, статья. Теперь статья называется пост, не больше, не меньше. который называется «Равины, не заставляйте девушек страдать». И так, в и уроке мы об этом говорили. Это все по рабевшему левицу. История про равина Мордыхая Бан это из Никольсбурга, который доставил боль другому человеку, и где его похоронили в другом городе, почему, зачем, и как Хатан э, софер э, эту вещь, э, тоже интересно уже разруливал, теперь там говорят, да, так или иначе, для того, что для того, кто берет на себя функцию равина, или врача, или просто спасителя, на пожаре или на реке, где угодно, где там, где вы сделаете больно физически, руками, неважно, совами, равин совами. Кто, говорит, обязан заплатить ему деньги, это с вами. Знаете, что это даром не пройдет. И тот, кто идет, несмотря на это и идет, помогать людям и будет выполнять эту функцию, тот просто замечательный человек. О, то же самое у нас родители, хотят или не хотят. Не обижайтесь своих детей. Вы знаете, что все равно вы ответите за ту боль, которую доставит своим детям, независимо от их поведения. Абсолютно независимо. А поэтому старайтесь замечать свои решения. Помягче. Там даже, где вы принимаете тяжелое решение, Равин принимает решение помягче. Так поступал Рави Мэр Симха Акуэн из Двинска. К нему поступали запросы на кошерность того или другого продукта, и он всегда говорил, «О, радостно, это кошерно сиял. А когда это был треф, это была запрещенная вещь, он страдал, ходил за угла в угол, потом тихо и утешительно, как будто просит прощения, говорил, «Всевышний тебе обязательно-обязательно поможет, он вернет тебе эту потерю». Его мясо стоило тогда больших денег. Слушайте, он даже вами пытался смягчить ту боль, которая заставляла вообще-то его решение. Оно решение было затора, за Тора, а не, 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 не по его инициативе. Это тема всех наших уроков. Нельзя обижать людей. На эту тему я еще тоже написал пост. Сейчас, может, в двух словах я скажу. О том, какую реку перешел Авраам. Мы-то с вами знаем, что написано в в 14 главе, о том, что пришел беглец и рассказал Аврааму о То, что он рассказал, это не важно. То, что случилось с его родственниками. Не важно, что он рассказал. Важно, почему евреи. И там написано, евреи от слова авар перейти. Есть несколько объяснений. Евреи это слово авар переходить. Классическое объяснение. Написано Мидраше берешит раба. 42 глава. Там 8 параграф. Посмотрите. Почему Авраам назван евреем? И на это отвечает. Раби Иуда говорит, что это из-за того, что весь мир по одну сторону реки. Это то, что нам нужно сейчас. По одну сторону реки. А он, Авраам, по другую. Весь мир по одну сторону реки, то есть между нами границ. Авраам по другую. Рабин Нехами сказал, потому что он из потомков Эвера. Авраам из потомков Эвера. Поэтому евреи, эверские. Ну, у меня ответ этот очень хороший, правильный ответ, пшат называется. Но у меня ничего это особенного не научится. Почему? Потому что тут же у меня возникает вопрос, а почему Эвер-то был Эвер? Почему у него корень? Какой по другую сторону? А есть еще мнение, мудрецы сказали, потому что он, с одной стороны, реки, физически он взял, жил там, теперь ему сказали, что иди в эту страну, он пересек эту реку, которая называется Эфрат, и теперь живет здесь. А еще, потому что он говорит на еврейском языке, лошенный иври. Поэтому евреи. Евреи – это языка евреи. Но это тоже нужно мне объяснить, почему? потому что все это пшат. Пшат – это очень простое объяснение, почему еврей-то называется слово авар. А вот первое значение мне очень нравится. Это не пшат, это дураж. Не первое значение, а то, что сказал Рабби Иуда. Весь мир по одну сторону, а Авраам по другой. Поэтому он еврей. Так что такое, что нас делит, что нас разделяет весь мир? Что такое, сказал, пришел Авраам, сказал всему миру, что-то новое, и кто-то за ним пошел, а кто-то не пошел. А все остальные не пошли. Все остальные народы мира по ту сторону и остались. Что случилось? Чем отличается, вот, не чем был избран еврейский народ, и чем был избран э, Авраам, нет, а чем они сами решили отличаться от всех остальных. Что они сказали? Мы так не хотим, а будет, будет у нас по-другому. Какое такое правило жизни э, э, будет теперь у нас? То, с чем не все согласны. Пускай все соглашаются, приходят на наш к нам. И все говорят об этом. Да очень просто. Здесь монотеизм, а там политеизм Или атеизм то, то то же самое. Здесь единобожие, а там многобожие. Мы идолам не поклоняемся. Есть второе значение. Очень интересно, чем. Я все это выписал. Да нет, тут раздел не идет между монотеизмом быть можно поклоняться и Всевышнему одному и остаться по ту сторону. Нет. Просто поклоняться поклоняться Всевышнему. Просто верить это еще мало. Надо соблюдать его заповеди. Там не соблюдают заповеди тора, а здесь соблюдают заповеди тора. А можно еще еще уточнить. А именно, раздел прошел однажды, с тех пор он так стоит. Колорадский каньон, разрыв в земле. Раздел между любовью и ровным отношением к людям, нейтральным отношением к людям. Тот, кто любит людей, живет здесь. для того, те, для кого это главное правило жизни, как говорит Тора. Рабяки, сказал, самое главное правило, правило в Торе, самый главный заповедь – «бэ афта камоха». Они живут здесь, а все остальные там. Если Вот сейчас цитата. «С тех пор по разную сторону реки разные правила. По одну сторону реки семеро одного не ждут, а по другую одного из семеро ждут, и семнадцать ждут, и двадцати и тысячи его будут ждать. По одну сторону, кто не работает, тот не ест. А по другую, по другую сторону правила голодного накормим. Мы не спрашиваем, работает или не работает. Голодный – накормим. По одну сторону – Платон мне друг, но истина дороже. А по другую сторону – да нет, истина, конечно, дорогая вещь, но Платон, Платон, я люблю больше. Камоха", любить ближнего своего – не истину любить, а ближнего. Если я истину говорю такую, что она его обижает в сегодняшний урок, истина – это запрещено. Человек важнее. Понятно, что врать нельзя. Понятно, что истина необычайно хороша, необычайно нужна. Весь мир – это истина Всевышнего. Истина Всевышнего заключается в том, что, что Всевышний сказал, «Я люблю людей, я хочу, чтобы вы любили друг друга». И евреи обязаны любить друг друга. Большое вам спасибо на сегодня. Всего хорошего. Шалом, шалом.